0: Direto ao
1: Ponto. Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. Você sabe, nosso programa reúne convidados todas as segunda-feiras para debates de temas relevantes da atualidade. Sempre a partir das nove e meia da noite, Hoje, especialmente às 10 horas da noite, você acompanha aqui pela Jovem Pan News, pela Rádio Jovem Pan e também por meio do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais. E o Direto ao Ponto desta segunda-feira traz uma entrevista importante e reveladora. Moussab Hassan Youssef, É filho do criador do Hamas, de um dos criadores e fundadores do grupo Hamas. Caberia a ele liderar o grupo terrorista quando o pai deixar o posto. Mas o palestino jamais aceitou o discurso de ódio pregado pela organização. E quem conduziu essa entrevista com o conhecido filho do Hamas... Foi Paulo Matias, nosso apresentador. Que bom recebê-lo aqui no Direto ao Ponto. Um prazer
2: enorme, um prazer gigantesco estar junto com vocês aqui nesta segunda-feira.
1: Paulinho, eu gostaria de começar com o bastidor, que eu acho que é uma das questões que mais interessam as pessoas diante de uma entrevista tão importante como essa. Como é que foi o teu preparativo e, principalmente, a tua chegada, a recepção que você teve ali, pelo e vamos,
2: vamos, vamos tentar entender o porquê uh, Mossab Hassan Youssef esteve no Brasil. Digo uhum. esteve porque ele foi embora ontem mesmo, no domingo, chegou por volta de quinta-feira aqui ao país e veio para uma palestra no Clube Hebraica, que foi promovida inclusive pela organização Stand With Us. Uh, e junto com o Clube Hebraica conseguiu reunir ali centenas de milhares de pessoas, tanto pela internet quanto na uh, Ao vivo ali presencialmente no clube que fica muito próximo ali à Avenida Faria Lima aqui em São Paulo. E o intuito era justamente ouvir Mossab, Hassan e Youssef, que é extremamente conhecido no mundo do terrorismo. É alguém procurado pelos líderes do grupo Hamas. É considerado um grande traidor e ficou muito conhecido eh, em todo o planeta depois que escreveu esta biografia aqui que eu trouxe para que vocês eh, possam entender quem é essa figura. Essa biografia está completamente estourada, um sucesso gigantesco, as pessoas elas quase nem conseguem comprar mais. Com a escalada nas do conflito,
1: as pessoas né, procuraram exatamente essa história por meio de alguém que já participou ali daquele... E
2: é um livro, Evandro, muito importante para toda a nossa audiência compreender a cobertura que a Jovem Pan News fez ao longo de todas essas semanas. A Jovem Pan sempre teve uma posição muito firme desde o início do processo dessa guerra, justamente por crer em valores. E esses valores estão muito bem escritos nesta biografia e a gente conseguiu trazer essa biografia para essa entrevista. A gente vai ouvir nessa entrevista revelações Inacreditáveis do que é o aparato de organização do grupo terrorista Hamas, do que eles são capazes de fazer e, principalmente, qual é o futuro desse grupo. Eu acho que todos nós, sociedade, eu eu sempre digo muito isso, Evandro, nós brasileiros não estamos acostumados com terrorismo. Isso aqui não faz parte da nossa cultura, é algo novo. O momento em que a gente vê uma pessoa vestindo a camiseta do grupo terrorista Hamas, isso nos assusta. É uma criação
1: no terrorismo.
2: Antissemitismo rolando solto. Então, é, isso tudo para o brasileiro é algo muito diferente. E eu acho que o, o, a vinda dele aqui, a vinda do Moçambique, aqui, ela é muito importante para mostrar o seguinte, olha, a gente pode ser os próximos. A gente pode. A coisa pode crescer. A onda de antissemitismo pode crescer. E isso é muito preocupante. Então, ele... ele fez uma entrevista com a gente, eu confesso pra vocês aqui, é, a entrevista mais difícil que eu fiz em toda a minha vida, é, foi muito difícil, assim eu preparo essa entrevista, eu vou trazer um bastidor aqui pra você, já que você me pediu, o aparato de segurança dele é um negócio assim, que eu nunca tinha visto, aqueles que foram até o Clube Hebraica no último sábado, puderam ver isso, o nível de segurança que é, nós que fizemos a entrevista nesse último domingo pela manhã com ele, também pudemos ver, é, foram minutos, quase horas ali só de revista para que a gente pudesse entrar no local que foi combinado para que a gente pudesse realizar essa entrevista, então é algo que para nós brasileiros é algo diferente, que a gente não está acostumado, mas infelizmente é a realidade e a gente tem que lutar contra isso.
1: A gente já vai acompanhar um desses trechos especiais a partir de agora, porque um dos principais temas da entrevista foi sobre a posição do Brasil no conflito. Se por um lado, parte da população concorda que Israel foi vítima de atrocidades, o presidente Lula chegou a comparar o massacre promovido pelo Hamas com o contra-ataque de Israel. Vamos ver.
2: Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Eu queria te pedir licença agora para entrar na sua casa, no seu carro, porque nesse momento nós temos uma entrevista histórica. Depois do 7 de outubro, uma guerra sem precedentes começou ali no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E nós da Jovem Pan News temos aqui a honra de recebermos para uma entrevista, para uma conversa, ele que é filho de um dos líderes do grupo terrorista Hamas, tem dado a sua contribuição a nível mundial sobre o quanto esse grupo fez e continua fazendo mal a toda a sociedade palestina e ele está aqui para conversar junto conosco. Eu gostaria de apresentar a vocês o filho do Hamas, Mossab Hassan Youssef sabe muito obrigado pela sua atenção. É uma honra. Obrigado. Eu quero começar a nossa conversa te mostrando uma imagem. Essa é uma manifestação pró Hamas que aconteceu na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Paulista Avenue, em São Paulo. O que você tem a dizer a essas pessoas?
0: Essa bandeira verde,
3: ela diz que não há outro Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. Isso é, por si só, uma frase muito radical que anula todos os outros deuses e crenças além do Islã. Isso é, por si só, independentemente da pessoa saber ou não o que estava escrito ali, isso representa uma ideologia. Isso representa o movimento do Hamas e a ideologia deles de dominar o mundo. O Hamas não está apenas em Gaza e a ambição deles não é limitada apenas a um território. E o objetivo do Hamas de aniquilar o Estado de Israel não é o único objetivo para dominar o mundo. E quem fez isso no século passado? Os nazistas. É muito parecido com os nazistas, mesmo que a língua seja diferente e que os povos sejam diferentes. Mas é a mesma mentalidade, de que há apenas uma nação, uma ideologia, uma raça e apenas um mundo. Tudo isso aconteceu no começo do século passado e nos levou a guerras mortais. E acho que estamos no começo deste século e parece que estamos repetindo os mesmos erros. Tudo começa com o antissemitismo, com a ideologia nazista. E o que vem depois, quando esse tipo de ódio começa a se espalhar, é a destruição em massa. É muito perigoso,
2: não é?
0: Eu digo isso porque nós
2: somos brasileiros e não temos esse tipo de coisa aqui. É a primeira vez que vemos algo assim. É a primeira vez que vejo uma pessoa com uma camiseta do Hamas. É muito perigoso, não?
3: Na verdade, não é só no Brasil. Hoje em dia, nos Estados Unidos, em universidades como Harvard, na Europa, nós temos centenas de milhares de pessoas não protestando, mas se rebelando. Quando olhamos para essa situação, nós percebemos que o Hamas está unificando várias forças que representam o ódio, seja no Brasil ou em outro lugar, porque o ódio humano está em todas as partes. Muitas pessoas parecem estar projetando seu ódio no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, sem saber disso. E eles não se importam com qual é a causa de verdade, Porque a causa de verdade é o ódio, é projetar o ódio onde quer que seja. Acho que as pessoas no Brasil precisam tomar muito cuidado com isso. Isso não é apenas projetar o ódio contra Israel ou uma região diferente, mas é algo que vai impactar a sociedade brasileira
2: também. Entende? Sim, entendo perfeitamente. Vestir essa camiseta é quase como se fosse uma trend, né? Mas em uma frase, o que o Hamas significa para você?
3: Um grupo selvagem. Quando as pessoas dizem que o Hamas é um grupo terrorista, eu digo que o terrorismo é um movimento político. É um ódio político. Mas quando você fala de racismo, genocídio, morte de crianças, morte de mulheres grávidas, morte de bebês no útero, colocar como alvo a essência da vida, não estamos falando de terrorismo, de terrorismo político. Estamos falando de incorporar o mal no seu estado mais puro. Quando falamos do Hamas... Não importa o quão sofisticada é a propaganda deles. Eles posam como uma organização, um movimento de resistência nacional, os Che Guevara do século XXI. Mas será que essa é a verdadeira face deles? A resposta é não. Se nós entendermos a verdadeira face do Hamas como um movimento religioso, um grupo fanatista, engajando em uma guerra santa contra uma raça que eles querem aniquilar, Aniquilar essa raça para formar o Estado deles, um Estado religioso, que não acredita em constituição civil, em democracia, em diálogo, tudo isso pela espada, pela luta, não importa o quão sofisticada seja a bandeira deles, não importa o quão sofisticada seja a carta deles, ou a escolha de palavras e expressões. Acho que é aí que as pessoas estão confusas. Elas não veem a verdadeira natureza do Hamas. Elas veem um movimento de resistência nacional. Os coitadinhos que estão lutando em nome das crianças contra predadores ou contra os ocupacionistas. Essa é a ideia sofisticada do Hamas. E é por isso que tem tanta gente comprando essa ideia. Mas a verdade é o contrário. Estamos falando de monstros, de selvagens, Estamos estão usando escudos humanos, inclusive crianças. Eles estão apostando o sangue de crianças para conquistar a agenda política e religiosa deles, que inclusive acabaram de cometer um genocídio contra as comunidades do sul de Israel. Se as pessoas conseguirem ver a verdadeira face desse grupo, então
2: nós não teremos nenhum problema. Esse é um ponto muito interessante. Vamos falar um pouco sobre a confusão, ou esse erro. Aqui no Brasil, o presidente Lula comparou o terrorismo do Hamas à resposta de Israel. O que você tem a dizer sobre isso?
3: Sabe, se fosse uma pessoa comum, sendo emocional, sem ter todas as informações, eu não culparia essa pessoa, essa manifestação. Não me afetou muito, por exemplo. Mas quando eu vejo um presidente que está no poder E tem por trás dele um serviço de inteligência, um exército, assessores, um governo. Um governo inteiro, não é qualquer governo. Luz elétrica na sala. E é realmente preocupante, porque estamos falando de uma nação de 200 milhões de pessoas. Isso importa. É um país muito importante. Quando vejo isso, e é aí que sei que estamos com problemas... Não sei qual é o objetivo dele, é dar seguimento à agenda global da Rússia ou da China, condenando Israel e sendo favorável ao contrário? Independente da natureza do Hamas, apenas para manter uma posição política ao custo da verdade, esse tipo de manipulação em que nós comprometemos a verdade em nome de um ganho político, no curto prazo pode gerar alguma coisa, mas no longo prazo você paga um preço por isso porque isso acaba saindo pela culatra. Um presidente deveria ser responsável e, antes de falar uma coisa dessas, ele deveria pensar no que o Brasil seria se um grupo como o Hamas passasse a controlar uma parte do país. Não precisam ser muçulmanos. Poderia ser um grupo de narcotráfico inspirado pela ação do Hamas e a tentativa deles de sabotar a democracia. Esse é um problema que muitos líderes mundiais não estão prestando atenção. Não estamos falando do Hamas sair do Oriente Médio, pegar um barco e invadir o Brasil. Estamos falando da ideologia do Hamas, a forma de pensar, a agressão, o antissistema, a violência se espalhando pelo Brasil entre aqueles que são antigoverno, antidemocracia, antissistema. Você não vê a bandeira do Hamas apenas em São Paulo. Você vê a fantasia do Hamas em cartéis de droga no México. A violência deles tem inspirado muitos grupos violentos ao redor do mundo. Quando lutamos contra o Hamas, não estamos apenas ajudando Israel com isso, mas estamos ajudando democracias e modelos democráticos a lutar contra o oposto.
2: Mas eu queria saber, isso é um erro ou um método? Porque tem uma grande diferença entre um e outro. Você acha que o presidente Lula cometeu um erro ou está em um método?
3: Veja, enquanto não houver evidências de que ele tem uma agenda em relação ao que ele disse, porque pode ter sido uma declaração sincera, é uma possibilidade. Eu não tenho provas que comprovem que isso foi intencional. Eu considero isso um erro e espero que o presidente do Brasil repense sobre isso. Não há possibilidade de dar poder aos selvagens que estão cometendo genocídio. É um crime gravíssimo. Não há crime mais grave que esse. Sim, muito mais gente morreu em Gaza, se nós acreditarmos nas estatísticas do Hamas. Aliás, não sabemos se o número de mortos, de milhares de crianças, está correto. Não temos certeza disso. É uma propaganda e muitas das fotos que vemos nas redes sociais vêm da Síria e de outros lugares. Então, o Hamas mente e nunca serão responsabilizados por isso. Eles não são uma fonte confiável. Nós sabemos que eles mentem. Se a conclusão do presidente é baseada nas estatísticas do Hamas, então nós já temos um problema. E mesmo se isso for verdade, nós não medimos a violência pela quantidade de pessoas que estão morrendo. Mesmo que em Israel tenham sido menos civis mortos, a natureza do ataque é completamente diferente do que a que está acontecendo na faixa de Gaza, onde Israel deu dias para os civis, implorou aos civis, O porta-voz do exército estava mandando mensagens de texto nas redes sociais. Quanto que se espera de um exército que está em guerra para evitar mortes de civis? O Hamas não avisou ninguém quando eles invadiram. Eles romperam a cerca e foram sistematicamente, de porta em porta, para acabar com tudo que estivesse no caminho deles, porque eles acharam que era tudo judeu. Eles abriram a barriga de mulher grávida e mataram o bebê no útero. Isso Isso tudo foi captado pelas câmeras deles. Se fosse apenas isso, não estou falando de milhares, apenas desse, você não pode comparar a morte com o que quer que seja, porque é sobre como e por que as pessoas foram mortas no sul de Israel contra como as pessoas morreram na Faixa de Gaza. Eles morreram na Faixa de Gaza por conta de uma liderança irresponsável, egoísta, que está jogando com o sangue das pessoas e a estupidez do público que está tomando partido e defendendo esses terroristas selvagens, incapazes de tomar partido contra a violência deles.
1: Paulo, além do presidente da República, de mencionar o presidente da República, Bussab também falou sobre a relação da ONU com esse conflito. A Organização das Nações Unidas tem sido extremamente cobrada pela falta de atuação, pela falta de uma resolução no Conselho de Segurança e também entre a comunidade internacional. Como é que isso bate para o conhecido filho do Hamas?
2: Olha, Evandro, eu fiz questão de perguntar sobre a questão da atuação da ONU porque... Para nós que estamos na cobertura da guerra a gente percebe uma omissão muito grande né? e uhum. isso não somos nós apenas que estamos falando, as autoridades mesmo brasileiras já reconheceram isso a ONU é uma entidade omissa nessa guerra, é uma entidade que não se posicionou uh, da maneira como todos nós que lutamos contra o terrorismo, que não acreditamos que o terrorismo possa ser justificado uh, é uma organização que infelizmente deixou a desejar nesse período, e eu fiz essa pergunta para ele justamente buscando entender como é que ele visualiza o futuro, principalmente, da ONU em meio a esses conflitos. Porque a organização ela perdeu claramente relevância não apenas nesse processo, mas ao longo de décadas. né, Décadas de omissão. Uhum. Décadas de uma falta de posição muito clara. E tem também um trecho da entrevista em que eu faço questionamento do fórum, do Comitê de Direitos Humanos que a ONU uh, tem. Né? E, infelizmente, a presidência desse conselho, desse fórum, é do Irã. Então, eu fiz justamente questão de perguntar isso para ele. Como é que é isso? O que representa isso? O Irã no mundo é alguém que vai ditar o que são direitos humanos? Ou seja, um país altamente autoritário, um país que não valoriza as mulheres, um país que não valoriza as diversidades, as minorias. Ou seja, como é que pode uma organização e uma entidade dessa, responsável, inclusive, por criar fóruns de debates, ter... Uma figura, um país que representa o, 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 o inverso de tudo que está sendo... E aí, como é que ele é? se
1: manifestava nesses momentos? Como que é o envolvimento dele com essas questões que envolvem também a política ali daquela ele, região?
2: Ele faz acusações muito pesadas, inclusive de corrupção. Uhum. Vocês vão poder assistir é, aqui nesta entrevista, são acusações sérias pesadíssimas, gravíssimas, que o Mossab fez, mas você percebe claramente que há uma descredibilização da parte dele com essas entidades. Ele acha que essas entidades são absolutamente parciais, sejam por razões políticas, mas também por razões eh, financeiras. E aí ele cita casos de corrupção.
1: Agora, nesse caso também, oh Paulo, eh, o Mossab ele é visto como um traidor, exatamente porque depois de ser preso pelas autoridades israelenses, ele foi, entre aspas, convidado a atuar de alguma forma e se infiltrar ali para trazer essas informações. E como que ele lida com o fato de ter feito, de precisar fazer essa transição de alguém que sai do seio de uma... atuação terrorista para alguém que vai delatar essa atuação para a autoridade que quer combatê-la.
2: Tem uma parte da entrevista, Evandro, que é uma das que eu eu mais gostei da resposta dele, que eu pergunto justamente dessa transição dele da religião muçulmana para o cristianismo. E ele traz... Toda uma visão dele do porquê ele viu o grupo Hamas como ele vê hoje. E isso deve-se ao cristianismo. Ou seja, o cristianismo foi algo que impulsionou, que clareou a visão dele em relação ao terrorismo do grupo Hamas. E é muito interessante porque ele é uma figura que nasceu e foi criada com a morte. Sim. É, eu faço também esse questionamento, qual que é a relação dele com a morte, porque nós temos as nossas criações aqui no Brasil, as nossas crianças, enfim, ninguém é criado com bomba, ninguém é criado com tanque, com túnel, construção de, de guetos, de eletricidade, não, nós não sabemos o que é isso, né? Ele não, ele foi criado, ele foi concebido nisso, ou seja, desde criança, ele conta muito, é, de uma forma até impactante, essa relação dele com a morte, como foi algo sempre muito próximo, não apenas quando ele era adolescente, mas quando ele era criança, então é um dos trechos acho que me impactou bastante eu tenho certeza que vai impactar a nossa audiência
1: eu gostaria de convidar você agora a acompanhar o momento que o Mossab fala justamente sobre as Nações Unidas a ONU e faz críticas especialmente pela postura dessa organização em condenar Israel pelos danos causados à faixa de Gaza em resposta ao ataque brutal do último dia 7 de outubro. Vamos ver.
2: ONU, nessa guerra, ela é parcial? Parcial. Parcial. Enviesada.
3: A ONU não está preocupada com o interesse de crianças indefesas em, em qualquer lugar do mundo. Eles estão preocupados com o interesse dos superpoderosos. Eles são guiados pela mudança desses interesses. Se hoje a China e a Rússia se unissem, A régua vai para essa direção. Se a China e os Estados Unidos se unirem contra a Rússia, vai para outra. E isso mudaria, ano após ano. Não é uma escritura sagrada. Não é como se a ONU tivesse um protocolo que seja um padrão ao longo dos anos. Isso muda, dependendo do interesse dos superpoderosos. Se fosse do interesse da Rússia e da China, e esses são dois membros permanentes do Conselho de Segurança, isso é uma maioria. Agora, se for do interesse deles mudar a ordem global e isso significar a morte de crianças no Oriente Médio e uma guerra religiosa que arrastaria os Estados Unidos, Israel e seus aliados, então assim seja, e a ONU atuaria baseada nesse interesse.
2: Como é possível que o Irã seja o presidente do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas? O que representa isso para o mundo?
3: O Conselho de Direitos Humanos é o mais corrupto de todos. É muito parecido com o nome do Hamas. Hamas significa entusiasmo, é isso que significa. Mas por trás disso está uma ideologia corrompida. Você pode falar do Conselho de Direitos Humanos. Eu estive lá uns anos atrás. Eles são antissemitas, anti-judeus e antiprogressistas, patrocinados pela Arábia Saudita, que não respeita direitos humanos. Até pouco tempo atrás, as mulheres não podiam dirigir por lá. E a Arábia Saudita, o Catar, muitos países influentes que patrocinam e financiam o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso é uma piada, né? É uma piada. É corrupto. Basicamente, quem leva dinheiro ao Conselho tem o controle do protocolo e isso é a causa do declínio moral do Conselho. Como isso pode ser um órgão legítimo? Eles têm o nome de direitos humanos, mas na prática é anti-humano e muito corrupto. Você não conta com eles.
2: sabe o que é a causa palestina para você? É, sim. A causa palestina, o que ela representa? Porque nós temos muita confusão envolvendo o Hamas. No Brasil, nós temos muitas pessoas que associam a causa palestina à ação do Hamas. O que é a causa palestina, no seu ponto de vista?
3: A causa é um termo muito amplo, que pode significar qualquer coisa para qualquer um, e muitas pessoas, ao longo do século, sequestraram essa chamada causa palestina. Se a Rússia tem interesse em desestabilizar a região, afetar a ordem global, isso passa a ser a causa deles. Se os nazistas querem avançar com a sua ideologia, eles vão até o mufti da Palestina e isso se torna uma causa nazista. Se o Yasser Arafat, que nasceu no Egito, toma a liderança sob o nome da Palestina, ele se torna palestino e isso passa a ser a causa palestina desestabilizar a segurança global, sequestrar aviões, atacar os Jogos Olímpicos, matar atletas. Isso pode ser a causa palestina. Alguns jihadistas, como era o Bin Laden, falam em nome da causa palestina. Aí vem o Hamas, a jihad islâmica, grupos nacionalistas, grupos religiosos. Isso é uma questão importante. O que é essa tal de causa palestina? E a resposta para isso não existe. Não existe uma causa palestina. É apenas um termo vago, onde todos colocam a roupa suja para lavar. Por isso que isso precisa ser esquecido completamente. Se você perguntar aos árabes, que dizem ser cidadãos palestinos, ok, é direito deles dizer que são palestinos. Eu também achava que era palestino quando eu nasci lá, mas larguei essa identidade. Não me importo mais com isso. Mas muitas pessoas se apegam muito à identidade palestina. É o direito deles. Não sou contra isso, contanto que sejam pacíficos. Porque hoje não há palestina. E todos que são a favor do Estado palestino são a favor de um Estado sem nação. E aí nós temos um problema. Nós não temos uma nação palestina. Temos um grupo de pessoas com raiva, de Manhattan a Tóquio, onde quer que eles estejam. Eles também dizem ser palestinos e pró-palestina. Todos estão se tornando palestinos agora. E isso é uma mentira. É uma mentira. É apenas uma causa que projeta o ódio. O que nós temos na realidade é Israel. Israel é uma nação, uma nação legítima que contribuiu para a vida. E qualquer um que negue isso é um inimigo da luz, um inimigo da verdade. Não é apenas em Israel, é em todo o mundo. Em todos os lugares que você for, você vai encontrar esse pequeno grupo de pessoas contribuindo para a vida, para a ciência, educação, literatura, inovação, tecnologia, uma força de primeira que todos nós aproveitamos. Negar uma nação tão grande que tem um país totalmente desenvolvido, com uma infraestrutura perfeita, sistema democrático, que tem árabes no seu próprio parlamento, que respeita os direitos civis e religiosos, também de outros grupos étnicos, minorias, que também são partes significativas desse país. Esse é um modelo perfeito, que mostra que dentro de um Estado de maioria judaica, há respeito às minorias árabes, cristãs, E todas fazem parte dessa linda diversidade da vida. O que nós temos do outro lado, os judeus não podem nem mesmo ir ao mercado, porque serão sequestrados, mortos. Existem 300 milhões de árabes e quantas sinagogas existem nas suas comunidades, nos 22 países árabes? Onde estão os judeus por lá? Eles não existem. Eles não têm a existência permitida. E toda a comunidade original judaica foi forçada a se mudar. Hoje nós temos Israel, é um Estado legítimo, um Estado lindo. Tentar sabotar esse modelo de sucesso que deve continuar, que deve prosperar, que nós queremos que prospere, é a única democracia de verdade do Oriente Médio. E tentar avançar com essa fantasia não existente, que só traz ódio, destruição e corrupção à Terra, se nós dermos a todos tudo o que eles querem, o planeta será corrompido. Ok, existe um povo palestino, eles odeiam Israel e eu não sei porquê, eles acreditam em todos os tipos de mentira, mas tudo bem, se vocês querem a sua sociedade, ela deve estar separada, a segurança de Israel desde 7 de outubro está em uma nova realidade, essa é a prioridade número um. eu não estou falando em nome do Estado de Israel, estou falando em nome da minha experiência nas duas sociedades. Eu escolho Israel e posso dar ao Estado palestino uma força policial para que as crianças possam ir em segurança, de casa
2: para a escola. Você tem um histórico no mínimo curioso. Eu queria saber como a sua conversão para o cristianismo influenciou a sua percepção sobre o grupo terrorista Hamas. Conta essa história para a gente. Como você foi recebido pelos cristãos?
3: Primeiro de tudo, eu amo o mundo cristão. Não vamos nos esquecer que Jesus era judeu. Ele era descendente de Davi, não de Ismael. Não quero soar racista, mas nós temos um problema entre Ismael e Isaac. Ismael não aceita coexistir com Isaac. Jesus, de alguma forma, veio para resolver esse dilema através da graça. Uma vez que nós aceitamos a graça, uma verdadeira mudança acontece nas nossas vidas. De uma perspectiva cristã, o povo judeu é uma parte muito, muito importante da vida. E isso não é apenas uma coisa política, é uma coisa espiritual, uma conexão espiritual, uma conexão sagrada. Eu mesmo me considero parte da comunidade cristã mundial, mesmo não sendo praticante da religião. Mas há uma ligação entre mim e a consciência de Cristo, O aspecto do perdão cristão, o amor incondicional pela humanidade e a graça contra o julgamento ou a condenação. Esses são conceitos lindos, mas eu não sou praticante. Eu estaria mentindo se eu dissesse que frequento a igreja regularmente, porque eu não faço isso. Mas sou absolutamente conectado em fé, coração e mente ao mundo cristão. E eu realmente aprecio o apoio cristão ao povo judeu porque eles são uma minoria muito pequena. Se nós permitirmos que os selvagens passem impunes com seus crimes, seu genocídio, então estaremos repetindo o holocausto. E os cristãos no século passado cometeram um grande erro, porque foi aí que os nazistas se infiltraram na Igreja da Alemanha. Foi aí que eles começaram. Os nazistas se infiltraram na igreja e isso foi muito perigoso. Em pouco tempo, os nazistas se tornaram maioria. E é aí que está o perigo. Se temos infiltrados na igreja que vão contra os judeus, nós poderíamos levar o povo judeu e o mundo todo a uma enorme destruição. Nós, enquanto cristãos, e eu disse que me considero parte dessa família porque esse é um encontro que eu tive há muito tempo, nós temos responsabilidade em relação ao povo judeu, porque entendemos a luta deles mais do que ninguém. Não é uma relação política. É o nosso amor incondicional. E nós precisamos escolher entre alternativas. Qual é a alternativa a Israel? Qual é a alternativa aos filhos de Israel, aos filhos de Jacó? Será revoltante Ismael e sua atitude, sua atitude raivosa em relação à vida e ao próximo? Na minha opinião, enquanto Ismael não se transformar e abandonar seu ódio contra Isaac e sua culpa em ser o filho da amante, competindo com Isaac injustamente... Enquanto ele tiver essa mentalidade de burro, nós não podemos validar ou aceitar as atitudes de Ismael. No momento em que Ismael deixar seu ódio de lado contra Isaac, aí vamos aceitar os dois sem problema algum. Mas nesse momento temos que escolher Isaac, com certeza. Não há dúvidas sobre isso. Isso é fundamental em nossas escrituras. Não é apenas uma teoria. Você vai ver isso no Velho e no Novo Testamento. E essa é a minha posição fundamental também. E me diga uma coisa, o que é liberdade para você? Liberdade é uma palavra grande. Muitas pessoas falam de liberdade. Muitas pessoas acham que se elas fazem uma escolha, elas são livres. Eu acho que isso é liberdade de escolha. Muitas vezes eu falo de liberdade de vontade e as pessoas dizem livre-arbítrio. Eu digo não, liberdade de vontade, no sentido de que eu não desejo, estou livre de desejos, livre de luxúria, de ódio, livre de pensamentos, livre de mente. Isso vai além do nosso próprio sentido artificial de liberdade. Isso é algo que precisa ser sentido para entender a profundidade desse termo.
0: E
2: como foi a sua relação com a morte desde pequeno? Me conta mais sobre isso.
3: Desde pequeno, eu me treinei para coexistir com a morte como uma realidade da vida. Isso foi um grande inimigo meu. Aí eu virei amigo da morte.
0: Você não tem medo de morrer? Eu não
3: posso ter medo de algo que eu não conheço. Mas nos últimos anos eu tive alguns encontros com a morte, onde eu morri fisicamente várias vezes. Aí eu percebi que a morte não é o fim, não é algo para se temer. É só uma outra experiência maravilhosa. Na prática, da mesma forma que eu aceito o nascimento, eu também aceito a morte. É só o outro lado da moeda. Acho que o meu sofrimento começa no momento em que eu rejeito a verdade sobre a morte. Acho que muitos desses terroristas selvagens, por que eles manifestam essa violência? Simplesmente por causa do medo deles da morte e do medo deles da vida. Esses são dois medos que eu precisei superar na minha jornada. Aceitar a verdade sobre a morte é aceitar a verdade de que isso tudo é temporário e toda a experiência sensorial, o que nós percebemos, sentimentos e tudo mais, é temporário. Nós devemos aproveitar isso, não sermos escravizados por isso, e não tentar expandir ou tornar algo permanente, porque não é permanente e não pode ser. Se a gente tentar, nós vamos nos ferir e acabar ferindo os outros. É por isso que um grupo como o Hamas tem uma ambição grande, porque eles querem dominar territórios, mulheres, o planeta, e é tudo gerado pelo desejo errôneo de tentar possuir uma experiência humana permanente. É uma fantasia, uma mentira, orquestrada pela ilusão humana. É uma pergunta muito boa, se tivermos que avançar contra os inimigos não veremos nada além de um indivíduo e a ideia de dualidade, de uma família, é isso que eu defendo moralmente falando, quando eu olho para Israel eu vejo a mim mesmo. Como eu posso ver alguma coisa além disso quando eu olho para as crianças sendo massacradas nas mãos dos selvagens ou aqueles cães vindo e atirando contra crianças? É como se eu estivesse atirando em uma criança ou como se você estivesse usando suas próprias crianças como escudos humanos. Não dá para ficar insensível a isso. Então, vamos parar com esse jogo de quem é culpado. Não é aceitável. Você massacrou intencionalmente um bebê aqui, E usou, intencionalmente, outro bebê como escudo humano. Você é o meu inimigo, porque seu alvo são suas próprias crianças. Então, quando temos essa leitura, essa ideia moral, para mim não é uma questão de defender Israel contra os palestinos. Não há ninguém em Israel que concorde, publicamente, ou pelo menos publicamente, com a morte de uma criança. Não é permitido. Não é aceitável porque é contra a lei. Serão processados. É um crime de ódio. É sobre o que estamos falando. Uma sociedade inteira. Por outro lado, a sociedade palestina celebrando o sequestro de crianças, de civis inocentes, os quais foram massacrados. E isso gerou alegria a eles. Foi motivo de celebração para eles. Esse é o declínio da clemência. É o declínio da moralidade de uma geração inteira. É com isso que estamos lidando. Não é uma questão política, é aqui que nem todo mundo está consciente. Brasil, diferente de uma civilização antiga, com uma longa experiência humana, nós conhecemos bem e precisamos que as coisas
1: avancem. Paulo, uma questão que me chama muita atenção na fala do Mussab é a violência que ele critica e que é feita pelo próprio grupo terrorista contra os seus, ou seja, contra os cidadãos palestinos. Em que momento que ele... É, é, entendeu que aquele grupo do qual ele fazia parte não queria defender aquela população, mas sim também a oprimia.
2: Evandro, eu acho que é, ele tem uma visão muito diferente sobre causa palestina. Uhum. Eu percebi que ele é um pouco avesso a essa história da causa palestina. Eu até pergunto para ele qual que é a tua impressão sobre a causa palestina
1: e ele... Que chama a atenção por ele ter nascido e lá, ele, né? E ele,
2: e ele, e ele volta para mim dizendo o seguinte causa palestina, o que que é isso? Ele pergunta, o que que é causa palestina? Ou seja, isso não tá claro para ele, né? Porque há uma confusão muito uh, visível entre os interesses do terrorismo uhum. que são por muitas vezes colocados acima dessa causa. E a gente tem batido muito aqui na Jovem Pan nessa tecla desde o início dessa cobertura a causa palestina não pode ser confundida com terrorismo só que infelizmente no momento em que a gente tem atos como foram os atos de 7 de outubro há sim a necessidade da discussão De terrorismo, em primeiro lugar, nós precisamos tirar o grupo terrorista Hamas da faixa de Gaza. Essa é a missão do Ocidente. O Ocidente não pode permitir que o terrorismo, infelizmente, continue reinando por ali, depois de tudo que fizeram. Agora, a visão dele é uma visão que também, eu acho que, envolve o futuro desse grupo. Ele não acredita no futuro do Hamas. E
1: essa é uma questão que está sendo acredita. bastante questionada. né? Na maioria das vezes que a gente conversa com especialistas, uma das questões é, o Hamas seria extinto porque hoje as autoridades israelenses falam em extermínio desse grupo terrorista. E ele acredita também é, n- n- nesse extermínio, ou seja, nesse fim... De um grupo terrorista como o Hamas? Ele acredita.
2: Ele acredita que o Hamas vai ser aniquilado depois desse processo. Ah, Acha realmente que Israel vai ser totalmente vitorioso. E eu confesso para você que eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque eu não vejo o grupo Hamas como um grupo físico. né? Eu não vejo um grupo de pessoas, eu não enxergo uma pessoa jurídica, eu enxergo uma ideia. E essa ideia ali na região da faixa de Gaza é uma ideia que está sendo propagada com um ódio que a gente nunca viu e acho que as próximas gerações, o Hamas tem grupos, né? Tem braços, braços Sim. educacionais. A gente fala braço sobre político. isso na entrevista. É, o braço educacional é um braço muito eficiente ali na região, porque faz com que as crianças já entendam que há necessidade de se odiar a Israel de todas as formas.
1: Então, mas e essas ele gerações elas já isso. estão sendo educadas, entre aspas, de alguma forma. E mesmo assim ele acredita nesse fim. Ou seja, isso, isso não seria semeado para as futuras gerações, embora já esteja Eu acontecendo.
2: O que ele quer dizer com isso é que a estratégia militar de Israel vai ser muito bem sucedida. Uhum. Foi isso que eu compreendi das falas dele. Que Israel vai conseguir, de alguma forma, dominar, retirar o grupo terrorista Hamas do comando da faixa de Gaza e aí sim, a partir de aí, começar uma nova era, uma nova etapa. Que Eu, particularmente, Evandro, acho que não existe outra saída. Sim. Essa discussão ela parte de um ponto. Temos que retirar o grupo terrorista Hamas do comando da região da Faixa de Gás. Sem isso, eu eu não consigo visualizar nenhum tipo de de solução.
1: Você mencionou muito o esquema de segurança que você foi exposto para poder entrevistá-lo. Ele se tornou, com certeza, uma das pessoas mais visadas, ainda mais com a escalada desse conflito. E ele ainda ainda serve de alguma forma como consultor, ele ainda oferece essas informações, ele ainda participa ativamente. Como é que é a relação dele com as forças de defesa israelenses?
2: Ele tem um apoio muito forte né, de todas as forças israelenses, ele tem um... Ponto de apoio ali nos Estados Unidos, viveu por bastante tempo em Nova York, trabalha eh, com seus livros, as suas palestras e tenta ser um influenciador anti-Ramas. Essa é a missão, é o que eu entendi do papel dele ali. E realmente ele causa muito estrago, Evandro. As falas dele demonstram claramente que a organização composta pelos terroristas do Hamas tem um único objetivo. Exterminar Israel. Fazer com que Israel não exista. Saia do mapa. Eles querem o fim de um Estado, o fim de uma cultura, o fim de uma nação, o fim de um povo. Isso está absolutamente claro e ele traz evidências nessa conversa.
1: Você também acompanhou uma palestra que ele deu para as pessoas. Qual que é a diferença que você vê entre esse Moussab que conversou ali é, cara a cara contigo, para esse que fala para uma plateia. Existe existe ou não? Ele abre as informações da mesma forma?
2: Olha, não vi grandes diferenças, não. Vi uh, alguém que acredita naquilo que está falando, uhum. que prova aquilo que está falando e que tem um legado, um histórico, acho que nessa questão toda de comunicação e principalmente numa guerra, a gente precisa analisar o histórico né, das pessoas que estão se manifestando aí nesse debate público. E o histórico dele dispensa apresentações, né Sim. dispensa. É alguém que conhece a fundo o grupo terrorista, que sabe do que esse grupo é capaz e até onde esse grupo pode chegar. E ele traz situações, tanto da infância, da adolescência, da da captura por parte das forças de defesa de Israel. São histórias impressionantes que você vai ver na entrevista, mas que eu volto a recomendar. Leiam o livro. Para você que acompanha a cobertura da Jovem Pan, o livro, ele deixa muito claro tudo o que o grupo terrorista Hamas é capaz de fazer, e principalmente como nós chegamos até o 7 de outubro.
1: A gente vai acompanhar agora mais um trecho em que ele menciona, então, esse futuro do Hamas. O que esperar? Vamos acompanhar.
2: Na sua opinião, qual é o futuro do Hamas?
0: Eu acho
3: que o Hamas está perto da morte. Eu não acho, eu sei. Porque não tem como o Hamas ser bem-sucedido. Nem mesmo se o mundo inteiro tentar dar ao grupo algum suporte de vida, não vai funcionar. Mas as tentativas de salvar o Hamas, quanto mais tentarem dar um suporte de sobrevivência ao grupo, só estarão fazendo o problema ficar maior, farão a violência ficar maior. Porque não acho que Israel, os judeus, têm a intenção, desejem a todo custo não permitir que isso aconteça, especialmente quando se tem uma potência nuclear quando se tem uma superpotência com tecnologia avançada, com muita experiência, esteja muito mais profundamente estruturada em comparação não só com o Hamas, mas também com todos os muçulmanos juntos. Não é uma vantagem numérica, mas sim uma vantagem pela inteligência. Mãos, quando em maior número, têm uma vantagem ilusória. Mas contra a inteligência, contra a seleção das melhores mentes da humanidade, A inteligência vai vencer. Não estou falando aqui apenas dos judeus. Mesmo sendo minoria, trata-se de uma consciência iluminada. Não apenas a consciência, mas pessoas subconscientizadas. Contra pessoas vivendo com a ideia primitiva de dominação da vida. Eu te digo, a minoria deseja vencer essa guerra, mas haverá uma destruição em massa. Então trata-se de uma guerra pequena, concentrada em Gaza e cujo objetivo é remover o Hamas do poder. É o que eu espero. Não estamos indo a uma guerra originária e não estamos indo a uma guerra gratuita. Mas se as forças do universo corrompem políticos de todos os lados e os fazem começar a tomar o lado do Hamas, e é isso que alguns estão fazendo agora, da Espanha, da Bélgica, temos o presidente deste país, nós temos outros políticos de alto nível, temos a Rússia, a China, todos esses determinam uma mudança na ordem mundial. Eles querem uma revolução. E se essa revolução acontecer, não será a primeira revolução. Mas eu tenho de lhe dizer, uma pessoa comum não tem noção do tamanho dessa guerra. O preço, o custo dessa revolução será em sangue, e apenas sangue. Então, se pensarmos sobre qualquer outra alternativa, que não a destruição do Hamas, essa alternativa será a destruição da maioria da humanidade. Então, a escolha é nossa. Alcançamos os objetivos em Gaza ou apenas vamos contra os nossos princípios, encaramos nossas negações e confrontamos uma verdade maior. Haverá mais sofrimento, mais banho de sangue. Nós fizemos isso antes, um ótimo trabalho no século passado. E milhões de pessoas morreram no processo. Até os Estados Unidos jogarem as bombas nucleares foi quando percebemos que, ok, a violência acabou. É isso que o Hamas promove, violência. E apenas violência. Não há alternativa. São designados para destruir. Eles não sabem construir. Não são uma força criadora. São uma força destrutiva. E destruição é parte da vida. Mas não desse jeito não assassinando bebês no útero. Isso não é aceitável. Não vamos deixar isso acontecer. De novo, como vê, minha posição não é uma questão política. E isso é uma certeza.
1: Paulo, uma das questões que mais me chamaram a atenção nessa história toda é que em algum momento ele precisou romper também esse cordão familiar, essa ligação com a família. E como que ficou essa relação depois que ele fez essa escolha? Ele é filho de um dos criadores, de um dos fundadores, uma pessoa que tem uma relação de, 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 de plantio mesmo do Hamas, né? De, de cultivar esse grupo terrorista. E a partir desse momento, de que forma que essas relações se desfizeram? Bom, Evandro, ele
2: não fala com o pai dele há 12 anos. Puxa vida, Ele me relatou. 12 anos aí sem nenhum tipo de comunicação com o pai. E eu fiquei impressionado com uma frase que ele diz quando eu pergunto para ele, justamente, é, se ele achava que o pai dele deveria morrer por tudo que fez. E a resposta dele foi sim, foi positiva. Oh, dizendo o seguinte: olha, eu prefiro que o meu pai morra do que pessoas inocentes percam as suas vidas. Algo chocante, assim, muito forte a gente ouvir isso é, numa relação de, de pai para filho, né? É, eu que sou pai, é, enfim, é muito, muito, muito forte, você também. É um negócio que, enfim, ah,
1: impacta. E ele fala isso com muita calma?
2: Ele fala com, com muita... Eu não diria calma, talvez o adjetivo que eu poderia encontrar é serenidade. Uhum. Ele fala com uma serenidade, assim, ele fala com uma certeza
1: que me impressionou. Ou seja, já existe um pacto para ele sobre eu essa acredito. Eu acredito E que,
2: que a história internamente, pessoalmente, já esteja absolutamente resolvida e seja é uh, uma página virada. E aí eu ainda faço um questionamento a ele, perguntando se ele encontrasse o pai dele hoje, o que, que ele diria para o pai, né? É, e ele é, claramente tem uma, uma, uma visão de que, olha, eu tenho que trazer o cristianismo para dentro dessa história. E aí ele vem com todo o legado cristão, ele vem com a questão do perdão, ele vem com, enfim, é espetacular essa parte. Essa é uma das melhores partes da entrevista, é, quando a gente pergunta justamente sobre essa relação mais pessoal, né? Porque a gente abordou muito a questão uh, das entidades políticas, posicionamento do governo Como brasileiro, do grupo. manifestações do Hamas, funcionamento do grupo e tal, mas querendo ou não, um pai e um filho. sim Antes de qualquer coisa, é uma relação de um pai E de um filho. Enfim, vocês precisam assistir. E
1: e, rapidamente, uma curiosidade. Durante a palestra e durante a conversa, ele guarda esse relato da relação para que momento? Ou seja, se cria realmente uma uma, uma atmosfera de curiosidade, de expectativa para que as pessoas possam saber o que que aconteceu entre ele e o próprio pai?
2: Sim, ele guarda para o final da palestra. É é claramente também um caminho que ele segue do ponto de vista da comunicação de chegar no final aí da palestra com mais densidade pessoal para, obviamente, as pessoas também terem algum tipo de aderência
1: ali. E Paulo, Ele também menciona que não teve mais nenhuma relação com qualquer pessoa do território palestino desde que ele fez essa escolha. Isso.
2: E ele é, claramente também, Evandro, é, se coloca fora do processo, né? se coloca ao lado de Israel de todas as formas, uh-huh. se coloca como um cristão ali. Então há a transformação completa Sim. de uma figura que nasceu onde nasceu, cresceu onde cresceu, fez o que fez, viu o que viu, para uma figura mais pró Israel pró-Ocidente e muito pró-Estados Unidos também. Bom, esse é o
1: trecho que a gente vai acompanhar a partir de agora. Vamos lá. sabe me well, fale so, mais me do seu pai. Você não fala com um, ele há quanto tempo?
2: To him for how long?
3: Já faz 12 anos
2: agora. 12 years. And, uh, Nossa, 12 anos. Uh, Eu sei que é difícil para você responder isso. Mas você acha que ele merecia morrer?
0: Como
3: Jesus Cristo diz, aqueles que governam pela espada devem morrer pela espada. Meu pai, claro que o humano, a criança dentro de mim, e a memória da criança que olhava para o pai, é muito difícil dizer isso. Mas o meu pai é responsável por uma organização terrorista que envia homens-bomba que é responsável pela morte de milhares. E eu pergunto, por que você está na linha de trás? Se você é um líder corajoso, eu sei que ele é corajoso. Por que você não está na linha de frente? Porque outros vão e morrem em nome da causa, mas você fica sob segurança. Sim, ele passou muitos anos em uma prisão em Israel. Ele sofreu muito por causa dele. Mas homens com integridade, guerreiros de verdade, estão na linha de frente. Sim, As escolhas que ele fez na vida dele, ele é responsável por elas. Eu não posso ser responsável por isso. Tentei salvar a vida dele muitas e muitas vezes, porque essa era a minha responsabilidade com meu pai. Fiz isso por 10 anos, tentando salvá-lo de si mesmo. Por quanto tempo posso tentar salvá-lo e salvar outros milhares que vão atrás de ajuda? Ele me crucificou por tentar salvar a vida dele. Essa foi a minha recompensa quando eu disse que salvei a vida dele por 10 anos, que falei que estava fazendo tudo para salvar a vida dele, sabe qual foi a recompensa que eu tive? No dia seguinte, ele falou, você não é meu filho e eu não sei quem você é. Isso tudo por quê? Pelo status? Pelo fato de que ele não podia controlar o próprio ego? Essa foi a própria escolha dele, de me deserdar. E o povo palestino? Eu não estava lá destruindo a sociedade palestina. Eu estava lá tentando salvar a região da loucura por 10 anos, vendo a crueldade e brutalidade humana. Ondas e ondas de ataques suicidas tentando parar isso. E o que aconteceu depois? A razão virou, de repente, traição. Por mais que as pessoas queiram ver a verdade invertida, do jeito que eles queiram, e continuarem em negação, eu não vou ser crucificado um milhão de vezes. Pensa em todos os cristãos que conhece. Depois da crucificação, houve apenas a ressurreição. A crucificação não veio depois da ressurreição. Simples assim. Primeiro ocorreu a crucificação, seguida da ressurreição. E quem disse que Cristo deveria morrer milhões de vezes? A humanidade pode aprender com o amor. Quantas vezes a humanidade repete a mesma ideologia, que a forma mais pura de Deus se manifesta como um farol para os homens e tem de morrer pela humanidade? Mas ao invés de admitir isso, nós dizemos que ele morreu por nós, para podermos fazer o que nós quisermos. Nós manipulamos tudo. Agora é diferente. Penso que a humanidade deve encarar a verdade. Ninguém está morrendo em nome de ninguém. Os judeus não vão morrer em nome dos árabes apenas porque eles têm uma espécie de ilusão própria. Se eles escolheram a violência, eu lhe digo, são eles que terão de pagar o preço. É isto que está acontecendo em Gaza. Foi a escolha deles. Eles pagam a conta pela escolha que fizeram.
0: E se você encontrasse
2: o seu pai hoje,
0: o que diria a ele? Se ele
3: concordasse em dialogar a princípio, primeiramente ele teria de perceber que o mesmo filho que ele conheceu, que eu sou ele, mas em outra dimensão. E antes de tudo, que terá de responder por tudo o que causou. É problema dele. É um projeto que ele começou, o movimento Hamas. E que ele tem de fazer alguma coisa a respeito. E se ele não fizer nada a respeito, eu vou. Eu vou. É por isso que estou fazendo isso. Ele começou este projeto. E que quero vê-lo liquidado, de alguma maneira. Não interessa como porque demolindo esse modelo chamado Hamas, sei que estaremos erradicando ideologias que acreditam na violência como uma opção. Então, se eu tivesse que dialogar com ele, essa seria a nossa conversa. Se eu o encontrasse na posição de pai, pediria perdão, porque eu tive de fazer uma escolha muito difícil que lhe causou muita dor. Há uma grande diferença entre a pessoa e o líder do Hamas. Ele como líder e como meu pai. A figura humana,
2: eu terei de falar dois idiomas, com duas pessoas diferentes. E quanto ao aumento do antissemitismo no mundo? O que você tem a dizer?
0: É
3: perturbador.
0: De novo, estamos repetindo a
3: mesma coisa, como se nunca tivéssemos deixado o século passado. Tudo começa com o antissemitismo, porque o antissemitismo não é apenas contra os judeus. É triste. Nós todos viemos dali. Se não respeitarmos isso, nossa fúria contra a nossa irmandade é uma fúria contra nós mesmos. Significa o começo da autodestruição. O começo da destruição da mesma família. É por isso que eu te digo, cada um tende a abrir mão do ódio. E se alguém está se colocando acima dos outros, daqueles chamados escolhidos, trata-se de uma grande responsabilidade. Sim, eles são os escolhidos, porque carregam uma grande responsabilidade. Na economia, na política, mantendo as coisas em ordem. Então, eles são aqueles que estão no comando, assumindo a responsabilidade. Não é um privilégio, é um peso nas costas. Muitas pessoas querem estar na posição de riqueza e poder, mas não estão qualificados. Pensam ser um privilégio? Eles querem ser uma pessoa poderosa ou pessoa responsável pelo território, pela humanidade, para ser servida. Eles pensam que é uma coisa que domina o jogo.
0: Este é o pensamento egóico para dominar. As mãos
3: de Deus não dão poderes para aqueles que buscam por guerras, desesperados para estar no poder. É dado àqueles que entendem a importância do poder. E estes são a minoria. Sempre serão a minoria, nunca a maioria. Enquanto a maioria das pessoas pensa em riqueza como um privilégio, existem aqueles que têm a riqueza e pensam nisso com responsabilidade. Então, esse conflito entre os níveis mais baixos de consciência e os níveis mais altos de consciência vai continuar por lá. É assim que a vida foi criada. É impossível convencer algumas pessoas a ver o inverso. O antissemitismo? Por que quê estamos enraivecidos por uma minoria de pessoas que, na verdade, têm lutado muito contra esse sentimento? Eles acreditam na educação como prioridade e eles são uma força poderosa na inovação, em tecnologia, São super conscientes sobre todo tipo de futuro. Então, essa é a qualidade deles. É isso que dá a eles uma posição de vantagem. Se quiser fazer isso, apenas siga o líder. Repitam o mesmo modelo, educação, e não fazendo o contrário. Ao invés de darem educação às crianças, dão a elas armas,
0: doutrinação, uma má ideologia, ódio. Dizem a eles que a terra
3: é deles e que tem de dominá-la por meio da espada, pelo meio das armas. Enquanto essa minoria não disser, não estamos aqui para dominar o território, mas sim, estamos aqui pela educação, nós não chegaremos a um estado avançado de consciência.
0: Essa é a diferença.
2: Para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma mensagem de esperança para todos os brasileiros que nos assistem na Jovem Pan. sabe os brasileiros amam Israel e odeiam o terrorismo. E eu quero que você deixe uma mensagem de esperança para todos que nos assistem agora. Israel está lutando em nome do mundo livre
3: hoje, contra a selvageria, contra Aqueles que não valorizam a vida. Infelizmente, eu vim deste mundo. E foi antes do meu encontro com a consciência de Cristo, na qual transformou a minha vida da maneira mais bonita possível. Os cristãos pelo mundo e muitos outros veem Israel como uma força de vida. E isso contribuiu muito para a vida. Hoje, essa pequena nação está em crise, enfrentando ataques selvagens.
0: Enfrentando o genocídio. Então eu
3: peço, meus amigos na cristandade, a todos os que acreditam na consciência de Cristo que se ergam. Não há dúvida, na verdade. E o que acontece contra Israel é que a personificação do mal não tem como não colocar dessa maneira. Isso não é uma declaração política. Se abandonarmos Israel nessa guerra contra os selvagens... Abandonaremos Cristo. Abandonaremos o Pai. Abandonaremos o Filho.
0: Abandonaremos tudo. Nesse Espírito,
3: o Espírito Santo, que é a força da vida de todos nós, eu lhes digo que avançaremos na lucidez. Nós avançaremos na tolerância. Avançaremos no perdão. Avançaremos no diálogo.
0: É isso que Israel defende. O que você vê, o
3: banho de sangue, Israel não causou isso. Israel não começou essa guerra. Israel esteve na defesa. Desde 7 de outubro e desde o começo desse conflito, 70 anos atrás, Israel esteve firme. Não há espaço para dúvida. Eu estou com vocês Estamos todos juntos nessa guerra contra a selvageria.
1: Deus os abençoe.
2: Muito obrigado,
1: Paulo, nós começamos com o um bastidor e eu queria encerrar com um também. De que forma que isso te tocou, mexeu contigo?
2: Ah, Evandro, é algo que choca a todos, né? O 7 de outubro vai ficar marcado na nossa sociedade como um dia que precisa ser infelizmente esquecido e não apenas esquecido, precisa ser vencido. Uhum. A sociedade precisa vencer, a sociedade precisa tirar o 7 de outubro da frente. Eu acho que é, a entrevista com ele me impactou muito nesse sentido, assim, principalmente da relação dele com o pai, é, nós que somos pais, ver uma relação de um pai e um filho se deteriorar por conta de interesses do terrorismo é algo muito triste uhum. mas necessário absolutamente necessário
1: Paulo, agradeço, foi um prazer obrigado, recebê-lo querido. até a próxima, muito obrigado. a gente vai compartilhar esse espaço muitas vezes ainda, com certeza tchau gente, e a você também, muito obrigado Direto ao Ponto vai ficando por aqui um abraço e até a próxima